0: Thank <music> you. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, profesional de las ventas con más de 25 años de experiencia y con unas ganas tremendas de poder compartir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Las ventas es una profesión apasionante que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Así que confío en que lo que vayamos transmitiendo en este podcast sea de muchísima utilidad y muchísimo interés para vosotros. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Hoy os quiero hablar de las objeciones. Muchas veces cuando hablamos o escuchamos la palabra objeción nos asusta porque pensamos que las objeciones son malas, pero en realidad las objeciones es el primer paso para estar cerca de cerrar una venta. Sin objeciones no hay venta. Las objeciones son fundamentales para avanzar hacia el cierre de la venta. Es muy raro y sucede en muy, muy pocas ocasiones que seamos capaces de cerrar una venta de conseguir un pedido sin que el cliente nos haga una sola pregunta al respecto. Pensároslo vosotros. Seguramente cuando vais a comprar preguntáis algo, aunque sea lo más mínimo. Eh, de otro lado sobre cuánto cuesta, ¿no? pero siempre hay alguna pregunta, alguna aclaración, algo que no te ha quedado claro, pues ya sea de lo que tienes en la mano y quieres comprar, si estás en un sitio físico o de algún servicio, siempre vas a tener alguna duda, alguna pregunta que quieras hacer, ya sea en formas de pago, en fin, hay multitud de preguntas que se te pueden ocurrir a la hora de tomar la decisión de compra. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando recibimos una objeción? Lo primero, lo que os acabo de decir, son buenas, son necesarias y tienes que celebrar que te han hecho una objeción, porque sin objeciones, te lo vuelvo a repetir, no hay venta. Más allá de eso, lo que tienes que estar es súper, 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 súper presente y atento en ese momento. ¿Esto qué significa? Que aunque hayas tenido 400 reuniones y de las 400 reuniones, 399 te han hecho casi siempre la misma pregunta y te sabes la respuesta de memoria, por favor, no actúes en automático. Escucha, escucha, escucha y escucha. Porque muchas veces es un pequeño matiz el que hace que lo interpretes tú de una forma porque piensas que es lo que realmente te han estado diciendo esas 399 veces pero justo esta es la 400 en la que te cuentan algo de manera diferente entonces, escucha presta toda tu atención al lenguaje verbal y al lenguaje no verbal verbal, a su actitud a la posición corporal a cómo mira, a cómo eh, mueve las manos tienes que prestar toda la atención para captar el máximo de información posible y responder en consecuencia. Pero antes de responder, bueno, ya sabes que hay una regla que dice que antes de responder cualquier pregunta que te haga un cliente, esperes unos segundos y después empieces a hablar. Esos segundos, que no tienen que ser 20 ni 10, es un ratito simplemente, es para que tú de verdad analices todos los inputs que has recibido, para que interiorices la pregunta y para que seas capaz con tus propias palabras, de repetir la pregunta que te ha hecho el cliente para entender al 100% qué es lo que te está pidiendo. Con esto, cuando te confirme que en realidad sí que es eso lo que necesita, tú ya estarás en condiciones de dar esa respuesta. Hay muchos tipos de objeciones, pero sobre todo en esa respuesta, cuando se las des, tienes que eh, ser totalmente, eh, ya no solo empático, que eso siempre, pero de alguna manera tienes que dejar absolutamente claro con el menor número de palabras posible y el menor número de tiempo posible, resolver su objeción. Si para contestar una duda tienes que estar seis minutos hablando, salvo que sea súper técnica, entonces sí que requiere una explicación detallada, pero si para resolver una duda concreta tienes que estar mucho tiempo hablando, probablemente estés dándoles muchas vueltas para resolver algo que se resuelve en tres palabras, tres frases, dos minutos, no 20 minutos. ¿Por qué? Porque tu cliente tiene una atención limitada. Entonces tienes que ser, como en, la, en los primeros momentos tu respuesta, no le estés resolviendo su duda o él sienta que no le está resolviendo su duda, va a desconectar. Y en las objeciones no podemos permitirnos el lujo de que nuestro cliente desconecte de nuestro discurso. En las objeciones, de verdad, es cuando nos la jugamos. Ahí tenemos que estar 100% atentos a todo. Y tenemos que, yo siempre digo que tienes que aniquilar las objeciones, ¿no? Es quirúrgica, tu respuesta tiene que ir quirúrgica, como si fueses a, a estirpar Un tumor maligno. Tienes que ir justo al sitio donde está. Y limpiamente sacarlo. Darle vueltas sería como hacer, eh, pues en vez de sacar el tumor acabas dando vueltas alrededor y luego llegas al tumor y ya lo quitas pero has dejado todo lo demás destrozado. no Pues esto viene a ser lo mismo. Tienes que hacer una respuesta limpia, directa y te diría casi que sin lugar a dudas. No puedes dudar tú cuando estás contestando. Nunca puedes tú transmitir dudas en una respuesta a una objeción. ¿Esto significa que si es algo muy especial, muy especial, no tengo que saber todo? Bueno, pues aquí como todo eh, depende. Dependerá mucho de las circunstancias tuyas, de las circunstancias de de tu cliente, de la pregunta que te haga si es extremadamente técnica o no lo es. Ahí vas a tener que tener muchos factores en cuenta. Pero lo que sí que está claro es que tienes que ser capaz de responder el 99,9% de las objeciones en el momento. Si es muy técnica y tú no tienes capacidad para contestarlo o dudas de si vas a ser la persona adecuada para contestar eso, mientras vas rodando en tu proceso para resolver estas dudas, lo que tienes que hacer es que siempre que vayas a tener una reunión en la que presupongas que te pueden hacer algún tipo de pregunta complicada, extraña o difícil, porque el día a día y la experiencia te va diciendo cuando esto puede suceder, Que tengas siempre el teléfono a mano para que puedas llamar a alguien y que esa persona sepa que tú le vas a poder llamar para poder solventar esa duda. Porque es siempre mejor solventarlo en el momento. Porque si tienes que irte cuando estás dando respuesta a una gestión si tienes que irte porque no se lo puedes resolver en ese momento, ya sabes lo que pasa, la venta se enfría, el cliente se enfría. Y entonces ya no está en ese punto álgido de tomar la decisión de compra y te va a volver otra vez mucho eh, te va a, volver a costar mucho otra vez calentarlo sabes lo que se llama calentar no cuando tienes al cliente ya pues pues eso ya está en el horno y está ya a puntito de salir para, para tomarte el bizcocho no pues el cliente cuando está a punto de cerrar la compra es cuando decimos que la venta ya está caliente porque está ahí justo al límite para firmar si tú cuando ya estás a punto de firmar o estás a punto de tomar una decisión y tienes una duda y esa persona en ese momento no te la responde porque no sabe cómo hacerlo y de repente sabes tienes que esperar para que te responda dentro de un día o dos o esa misma tarde o a las dos horas, ¿eh? no te estoy diciendo que tardes 24 horas estoy diciendo que si ya no lo haces en ese momento in situ esa venta se enfría y te va a costar muchísimo volver a calentarlo y volver a llevarlo a esa situación ¿es imposible? no pero va a ser más trabajoso porque vas a tener que volver a repetir todo el proceso. No va a ser tan fácil como llegar al día siguiente y decirle, mira, la duda que comentamos ayer es esta. ¿Te queda claro? Ah, sí, sí. Vas a tener que volver otra vez antes de solventar la objeción, a volver a calentar la compra, a volver a repetir todo, todos los beneficios que va a tener ese cliente, cómo le va a ayudar con sus problemas, cómo va a solventar sus necesidades. Y cuando ya estés ahí, dices, por cierto, y la duda, Entonces, pero tienes que estar otra vez repitiendo. Entonces, cuando ya lo has repetido muchas veces, el cliente se suele cansar. Ya sabéis que no por repetir, a veces, eh, a veces sí que es bueno repetir los conceptos claves, pero no aburrir a los demás. Y en este caso es complicado. ¿Hay tipos de objeciones parecidas? Sí, seguro. Y eso lo vas a estar tú viendo. Dicen que no hay entre que hay alrededor entre 6 y 10 objeciones, tipo no más las que puedas recibir habitualmente en tu tu día a día tú recibirás objeciones muchas son de precio, otras son de plazos de entrega otras son algún detalle técnico otras son de forma de pago pero seguramente que tú en tu día a día y en tu proyecto y en tu trabajo serás capaz de distinguir a medida que vayas yo te animo de hecho a escribir las objeciones tipo para que vayas mejorando y tengas tu propio repertorio de objeciones la objeción más común es el precio es que esto es demasiado caro. Cuando alguien te dice que esto es demasiado caro, probablemente no lo hayas explicado o no haya percibido cuál es el valor que tú le aportas. Porque yo yo estoy ahora mismo realizando una mentoría, me están mentorizando a mí, y mi mentoría es de importe elevado. Pero la cuestión es, mi mentoría, que es la la que yo estoy siendo alumna, es de importe elevado, pero... Yo sé lo que estoy pagando, pues sé el valor percibido que tiene eso y no dudé, quiero decir, sí, me lo puedo permitir, no me lo puedo permitir, en este caso me lo puedo permitir, perfecto, lo pago y empiezo a hacer la mentoría. Pero si yo tengo dudas, porque nadie me ha explicado qué voy a recibir, cuál es el proceso y cuál es el resultado final, cómo voy a cambiar yo desde el inicio hasta hasta el fin de esa mentoría, si no me lo han explicado es cuando ahí surgen las objeciones. ¿Eso significa que yo no hice preguntas? Claro que hice preguntas. Hice preguntas, pero no justo cuando ya me estaban haciendo... O sea, yo he ido haciendo preguntas, pero en mi caso no fue una objeción la que yo puse de precio. Porque yo era consciente del valor que tenía percibido. En mi caso, por ejemplo, fue una objeción de forma de pago que al final solventé y no hubo ningún problema. Quiero decir que al final lo pagué todo junto. Pero lo que te estoy intentando transmitir es que cuando la gente te pregunta o te dice que el precio es elevado, es porque los pasos anteriores que hemos hecho, todo el proceso que ha ido llevando al cliente hasta ahí, no hemos sido capaces de poner en valor todo lo que estamos ofreciendo. Entonces, ahí lo que tienes que hacer otra vez es volver a contar todo el valor que le estás ofreciendo. Porque si no eres capaz de transmitir que eso que cuesta mil quinientos cincuenta, dos mil, cinco mil, un millón de euros de dólares, si no eres capaz de transmitir qué le va a aportar esa persona ese importe, tú imagínate que que tú quieres comprar pues esto, una mentoría, entonces bueno, pues a lo mejor no te lo has leído, no te lo han sabido explicar, no sabes cuál es el inicio, cuál es el resultado, cuál es el proceso, no te cuentan nada, y al final te dicen son diez mil. Y tú dices, ¿10.000? ¿Pero cómo va a ser 10.000 si esto al final son 40 horas y no tiene sentido que sean 10.000 euros para cuánto sale la hora? Claro, pero es que a lo mejor, si tú llegas a esa pregunta de si esto son 40 horas, 10.000, que me estás contando? Es porque nadie te ha sabido transmitir quién te va a dar ese servicio, qué vas a obtener, cómo vas a cambiar, cómo vas a avanzar, cuál va a ser el proceso, porque tú tienes que tener claro cuando estamos hablando de precio, el ratio, precio, beneficio percibido. Y siempre, 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 ya una cosa es, estamos hablando antes de la venta, después de la venta ya sabes que el cliente tiene que recibir siempre más de lo que pensó que iba a recibir, aunque sean matices adicionales que no tienen por qué costarte dinero, ¿vale? Pero cuando tú pones, alguien te pone una objeción de precio, es porque tú no has sido capaz de contarle y transmitirle lo que es el valor percibido. Percibe el valor es inferior a lo que tú tienes que contar. Entonces tienes que volver a contarle o profundizar o ampliar la información de qué beneficios obtiene. Recuerda, beneficio no característica, beneficio y no característica, beneficio y no característica. Tienes que contarle qué beneficios va a recibir, qué problemas va a solventar. Y esa es la parte importante cuando tienes una objeción de precio. Muchas veces tendremos una objeción de precio, bueno, porque a lo mejor no estamos hablando con el cliente adecuado, no lo sé. Mirad, yo ahora mismo estoy haciendo un curso de tres días, el Tenex Rule de Gran Cardón, del Bootcamp, y ayer, por ejemplo, estaba diciendo él no que cuando alguien le hace una objeción de precio, automáticamente lo que hace es sube el precio. ¿Que no lo quieres por 10.000? Pues son 15.000. ¿Por qué? Porque dice que al final eh, acaba obteniendo, bueno, pues que le está ofreciendo el producto a la persona adecuada a medida que va subiendo el precio. Bueno, esto en el día a día, pues habrá que ver qué aplicación tiene o no. Pero lo que sí que te digo es que si tú no eres capaz de transmitir que tu producto, tu servicio, lo que sea que estés vendiendo, vale el importe que estás pidiendo y mucho más, la objeción de precio no vas a ser capaz de rebatirla. Porque nadie va a pagar más de lo que espera recibir. En general, todos cuando vamos a comprar esperamos pagar, eh, pagar algo y recibir muchísimo más. ¿no? Pues eh, cuando tú lo, o sea, La venta no deja de ser ponerte en el papel del otro. Cuando tú ves que la otra persona no te va a comprar por precio o te insiste en que el precio no es el adecuado, tienes que detectar haciéndole preguntas si realmente... El valor percibido, o sea, tienes que chequear que el valor percibido se lo has transmitido correctamente porque muchas veces es simplemente una objeción de precio falsa, que es como la típica excusa de que es muy caro, pero en realidad sabe lo que cuesta, simplemente está con la resistencia a la compra. Entonces no es una objeción real, es una objeción falsa. Probablemente detrás de esa objeción haya otra más profunda y la primera que te va a salir es esa. Por eso primero tienes que chequear y detectar que ahí eh, has hecho correctamente tu labor de transmitir todos los beneficios y todas las cosas buenas que tiene el producto o servicio que tú vendes. Si tú chequeas que eso es correcto y el cliente te tiene que ir diciendo sí, 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 sí a todo lo que tú le has contado, ahí ya estás eliminando la razón de objeción de precio. Ahí ya estás eliminando la principal objeción de precio que te haya puesto. Saldrá otra, ¿eh? porque cuando te ponen, directamente la objeción de precio y esta es fácil de quitar porque chequeas que realmente vale, valida todo lo que tú le estás ofreciendo y que cree que es un precio acorde al mercado, entonces saldrán otras que hay ocultas por detrás. Las objeciones eh, son un proceso iterativo. Puede ser que solo haya una objeción, las solventes y avances, o puede ser que tengas una objeción, las reglas, otra objeción, las reglas, otra objeción, las reglas, otra objeción, las reglas, otra objeción, las reglas, hasta que llegues a la objeción final. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que la, real, la, la razón real por la cual tiene dudas para comprar, no, lo queda, no sabe transmitirla, no la quiere reconocer o realmente no ha terminado todavía de tener claro qué es lo que le está impidiendo tomar la razón de la, la decisión de compra. Y eso es tu labor principal. Tú tienes que estar ahí escuchando atentamente y viendo, por eso es tan importante el lenguaje verbal y no verbal, porque tienes que estar viendo todo el conjunto, para en base a toda la información que recibes, ser capaz de ver cómo puedes ayudar a ese cliente a solventar sus dudas para comprar. Recuerda, o sea, este matiz de solventar las dudas para comprar es importante, porque no es lo mismo. Bueno, esto ya sabéis que hay un episodio completo del podcast, no es lo mismo vender que ayudar a comprar. Y cuando tú lo enfocas desde el lado, y sobre todo en esta parte de las objeciones, tienes que hacer que el cliente sienta que estás a su lado para ayudarle a tomar la decisión correcta. No tienes que hacer del lado contrario, en el cual parece que lo que estás haciendo es ponerte en contra. Y simplemente estás allí queriendo vender y no queriendo ayudarle. Este matiz es también muy, muy, muy importante. En realidad deberías de empezar cualquier proceso de compra desde esta perspectiva. Porque es cuando más resistencias vas a vencer. Porque te van a ver como una persona que está a su lado para asesorarles. Pero bueno, esto bueno, ya sabéis que hay un episodio aparte, pero sobre todo que quería contarlo que en este caso en concreto la sensación que el cliente tiene que recibir por tu actitud, también corporal y, y, y verbal, es que estás de su lado, que eres parte de su equipo y que simplemente estás ayudándole a despejar sus dudas. Después de una objeción de precio, las más comunes suelen ser de algún detalle en concreto que no está bien explicado o que tú crees que está bien explicado pero para esa persona tiene algún tipo de pregunta adicional, pues sin más se la aclaras y recuerda tener siempre el la opción de llamar a alguien para que puedas arreglar y solventar ese ese problema en ese momento. También puedes tener problemas para formas de pago, que no tiene por qué ser directamente objeción de precio, lo que te acabo de contar en mi mentoría. Yo no no puse una objeción de precio, puse una objeción de forma de pago y eh, bueno pues te la solventan o también si estás realmente interesado, buscas las opciones, que fue mi mi caso. También puedes tener opciones en cuanto a plazos de entrega, tipo de soporte que vas a recibir o tipo de ayuda que vas a recibir después. Ya digo que el, el, el tipo de objeciones varía mucho de un entorno a otro, pero en tu propio entorno no vas a tener más de seis, como muchísimo diez objeciones. Yo te diría que para sobrepasar las seis ya es muy complicado, teniendo en cuenta que muchas de ellas es plazo, eh, o sea, plazo de entrega, forma de pago, precio, soporte, dudas. Y alguna cosa más que pueda salir específica. Pero más o menos ahí, alrededor de esto, están las objeciones. Así que yo te recomiendo que de verdad te apuntes, que vayas llevando una especie de diario de objeciones. Porque eso te va a permitir ser capaz de ir viendo si realmente hay un patrón común a cada una de esas objeciones y cómo puedo solventarlas mejor. Y te va a ayudar a pensar antes de ir a una reunión, a revisar las objeciones y a pensar cómo puedes mejorar tu respuesta entre ellas. Pero recuerda siempre también que es importante escuchar al cliente, recuerda la escucha activa, escuchar al cliente, repetir con tus propias palabras para verificar que se está entendiendo y después dar la respuesta. Pero esta parte de dar la respuesta, cuanto más información tengas, cuanto más preparado vayas para dar la respuesta a la objeción del precio, mejor te va a ir. Espero que con este episodio quedado claro que las objeciones son buenas y saludables. Sin objeciones no hay ventas. Sin ventas no hay ingresos. Así que ya sabes que las objeciones cuando te vengan tienes que ponerte contento. Sé que resulta un poco raro, pero tienes que ponerte contento porque te estás acercando a la venta. Recuerda escuchar activamente, repetir con tus propias palabras para verificar y a partir de ahí aniquila la objeción. Quirúrgicamente estirpa esa objeción. Esto lo que te va a permitir es solventar las dudas del cliente en cuanto al proceso de compra. Revisa tus objeciones, hazte un listado de las que tienes más comunes, busca maneras creativas siempre, en base a tu experiencia, de cómo puedes responder y prepáratelas, porque al final, cuanto más preparación hayas, ya sabes que dicen que hay que hacer... mira me estoy leyendo el libro de High Performance Habits de Brendon Butchard, y hay una parte que es muy interesante, ¿no? que te dice que para cualquier cosa que quieres hacer, 60% es trabajar, 40% es planificar y prepararse. Si tú te planificas, y ya sabéis que yo soy súper pesada con planificar y organizarse, si tú te planificas y estudias y revisas cuáles son tus objeciones más comunes, cómo las has solventado, en qué cliente te ha ido mejor diciendo qué. Esto no deja de ser llevar un pequeño registro que no tiene más misterio que hacerlo en un Excel o hacerlo en un Word, o como si lo quieres hacer en los multitudes de sistemas que tengas para notas o de gestión de tareas, da igual. La cuestión es que en algún momento de alguna forma tengas en algún sitio recogida esta información para que te permita, preparándotela previamente, ir a la reunión y solventársela al cliente de manera efectiva, minimizando las veces que tengas que pedir soporte a un compañero o a un tercero y, por lo tanto, evitando que tu venta se enfríe. No voy a insistir en la importancia de que la venta no se enfríe porque yo creo que lo he dejado claro en el episodio y si tenéis alguna duda, pues me mandáis un correillo y, y vemos cómo, cómo podemos avanzar en esa parte. Pero cuando un cliente está a punto de tomar la decisión de compra y tú no le solventas la duda, no es que se enfríe, es que a veces se congela la decisión de compra. Y descongelarlo, calentarlo y que esté listo para comprar lleva mucho tiempo. Es más, probablemente a lo mejor te lleva más tiempo porque se ha sembrado un poco como la duda, ¿no? Y tú tienes que intentar minimizar esa sensación de duda constantemente. No te olvides que la objeción de verdad, que es buena, que son saludables, que sí, que nos ponen nerviosos, que nos tensan a la hora de vender, que no nos gustan porque nos hacen salir de nuestra zona de confort y ya estamos pensando nuestra cabeza, nuestro ego, todo nos dice, ¡Ay, otra vez una objeción, qué pesado este cliente que quiere que le aclare esto todo el mundo. tal. También tengo una cosa, ¿eh? ¿Todo el mundo me pregunta lo mismo? Si todo el mundo te pregunta lo mismo, hazte lo mirar, ¿eh? Porque significa que tú, en tu conversación de ventas, en tu explicación de beneficios y necesidades que cubre, no estás incluyendo eso. Por eso es tan importante sacarte este listado de las objeciones, porque cuando tengas una muy común, la puedes incorporar a tu discurso de ventas y cuando llegue la objeción, esta habrá desaparecido o como mucho te quedará alguna duda más o algún comentario que aportar ahí entonces esto es un ejercicio de realimentación continuo para poder enriquecer tu discurso de ventas minimizar las objeciones e ir poco a poco en un círculo en este caso virtuoso en el que vas mejorando lo que vas diciendo y vas retroalimentándote a ti mismo en base a lo que te van contando los clientes también tengo una cosa ¿eh? jamás van a desaparecer las objeciones porque una objeción a veces es algo concreto y a veces es el miedo intrínseco a la compra. Entonces tú ahí a veces nos toca ejercer de psicólogos para poder solventar esas dudas o esa necesidad del cliente de estar 100% seguro y esa necesidad de sentirse arropado y acompañado en el proceso de compra. Y a veces las objeciones son tremendamente psicológicas y no precio, dinero plazo de entrega. Pero bueno, en cualquiera de los casos siempre van a surgir objeciones y la cuestión es que vayas mejorando continuamente tu ciclo para que de esta forma puedas enriquecer tu discurso, puedas aumentar tu ratio de éxito en ventas y puedas dar un mejor servicio a los demás. Así que muchas gracias de verdad por eh, escuchar este episodio una vez más. Quería deciros que ya somos más de 1.100 los suscriptores del podcast de las ventas y que quería celebrarlo con todos vosotros. Hace poco hice un sorteo en Instagram de una hora de consultoría gratis, valorada bueno, pues en más de 100 euros para que aquel que bueno, ganase el sorteo por celebrarlo de los 1.000 suscriptores, pero quería hacerlo también con vosotros. Así que, por favor, aquel que quiera entrar a participar en el sorteo de una hora de consultoría gratis conmigo simplemente tenéis que mandarme un correo a hola y a partir de ahí con los que reciba haré un sorteo y tendréis una hora de consultoría gratis conmigo muchas gracias una vez más por estar al otro lado del auricular y nos escuchamos en el siguiente episodio Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Si te ha gustado el podcast y te gusta algún episodio en concreto, por favor no dejes de valorarnos, dejarnos una reseña o hacernos algún comentario en las distintas plataformas en las que el podcast está publicado. Te recuerdo cuáles son, Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts y YouTube. Adicionalmente, en la página eticacomercial.es, en el apartado del podcast de las ventas, están todas las notas correspondientes a cada uno de los episodios donde ampliamos la información o os dejamos los enlaces que los distintos invitados o yo misma os haya dejado a lo largo del podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.